0: Добрый вечер, 3 января 2007 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 106 выпуск подкаста от Конечно, прежде всего должен поздравить и хочу поздравить всех слушателей с прошедшими праздниками. Надеюсь, вы хорошо отдохнули, как следует выпили и расслабились, если были до этого напряжены. Я тоже со своей стороны получил некоторое количество поздравлений. И чему, конечно, рад. Количество поздравлений выросло по сравнению с прошлым годом. Их было около, наверное, двух, может быть, даже трех десятков. Такая активная часть моей слушательской аудитории поздравила меня всякими способами. Мне, еще раз повторюсь, это приятно. Но отходя от новогодних тем, хотя, насколько я знаю, в России до сих пор еще выходные и продолжаются новогодние гуляния, у нас во всю уже работа, и даже последние самые отъявленные отдыхающие уже вышли с отпусков и вернулись к своей обычной работе, да и на бирже, которая какой-то определенный, на мой взгляд, индикатор активности общественной и торговой в нашей, в нашей области, так вот на ней тоже уже объемы торгов вернулись к предновогоднему уровню, и все вроде бы как всегда. Но отойти совсем от новогодней темы вряд ли мне удастся, потому что жизнь вопросов подкидывало мне несколько связанных с Новым Годом. Прежде всего приятно под Новый Год поразил Comcast. Если вы помните, Comcast или как он здесь называется, Comcast, это мой интернет-провайдер. И этот интернет-провайдер у меня обеспечивает мой домашний дешевый интернет, которым я пользуюсь для своих личных целей, не связанных с работой. И интернет этот был 6-мегабитный на download и не помню сколько, по 500 килобит всего на, на upload. Так вот, под Новый Год Абсолютно без всякого объявления своих намерений и громких фанфар и радостных сообщений, Камкаст взял и вот так вот тихо-молча увеличил скорость до 10 мегабит. Я абсолютно случайно это увидел, выкачивая в торренте разные там имиджи, которые мне нужны были различных апплайенсов, всякого такого разного. Вот увидел, что скорость выкачивания как раз составляет эти 10 самых мегабит. И я даже полез на их сайт посмотреть, чего там такое. Может, действительно какая-то одноразовая акция. А может быть, это увеличение скорости связано с расширением каких-то услуг. И теперь платить придется больше. Ни слова я там нигде не нашел. Пока скорость такая и остается. Но кроме хороших радостей, которые под Новый год и после сразу Нового года произошли, за несколько дней до Нового года я подвергся такому, к чему уже, наверное, лет много, не знаю, лет, наверное, пять, и в голову мне не приходилось, что такое может со мной случиться, а тут вот на тебе. На меня, как это не пошло звучит, напали вирусы. Началось все довольно, довольно странно с того, что я попытался послать на работу со своего рабочего компьютера, находящегося здесь у меня дома, на работу, имейл. И получил ответ, замечательно от имейл-сервера, от нашего, что мой имейл он не может доставить по назначению, потому что я нахожусь в базе опасных адресов, тех, которые замечены в каком-то подозрительном поведении. Но мне поначалу и мысли не пришло в голову, что я действительно подозрительно себя вел и что-то плохое делал. И я, как вы знаете, Windows практически не пользуюсь. Windows там у меня на одном подвальном компьютере есть, который типа запускалка моего Outlook, и вот теперь сервер для Skype, как я вам рассказывал раньше. Поэтому наехал я на наших СИС-админов, говорю, чините сервер, что за дело, не могу почту послать. Они, бедные, бились целый день и призывали внешнюю помощь. И потом мне робко сказали, что действительно, похоже, моя машина заблокирована там специальной... Не заблокирована, а внесена в специальную такую базу машин, которая занимается массовой рассылкой спама. Представляете, я и занимаюсь массовой рассылкой спама. К этому моменту у меня тоже не было еще подозрения такого ясно выраженного, что я действительно грешен, виноват, и моей машины чего-то такое делать. Я полез осматривать свой Linux, никаких следов вмешательства и противозаконной деятельности не нашел. На Windows-то я особо не думал. Во-первых, потому что там стоят все рекомендованные наши конторы антивируса, которые вроде сами обновляются и как-то сами там все чинят. Стоит всякие firewall windows Стоит все, что в windows можно включить. У нас иначе, если все это не включено, машина вообще в сеть не выйдет в рабочую. Но все равно решил запустить дополнительный антивирус. Поставил его туда, запустил и просто прослезился он за ну, довольно долго работал, наверное, минут 30-40. Нашел в разных местах сотню вирусов. В принципе, сотню зараженных файлов одной из разновидностей вируса. Я потом выяснял эту проблему повнимательнее. Оказывается, этот вирус такой умный написали. Злоумышленники, которые первым делом отключают автоапдейт всего, чего может отключить. Прибивает автоапдейты вируса, автоапдейты самого Windows XP и занимается своей какой-то вредная деятельность, ну, в моем случае он занимался рассылкой спама. И я намучился, пока его вычистил, просто потратил на это часа четыре, наверное. Было уже желание все это дело стереть и заново Windows поставить, но меня сдерживало то, что придется опять эти номера активации искать, которые у нас в конторе найти, это целый проект, потому что у них, ну, вы помните, я рассказывал, предполагается, что обычные смертные люди Windows не переустанавливают, а специальный админ этим занимается, и вот у них есть такие секретные номера, регистрационные, которые никому в руки не дают. Оказалось, собственно, что вирус этот, видимо, оказалось это сильно сказано, но, видимо, вирус этот проник после установки Windows и до момента выкачивания сервис-пека и запуска антивируса. Ну, прошло там, я не знаю, наверное, минут 30, и за эти 30 минут он сумел подхватить заразу, которая сидела там тихонечко и делала свои гадкие дела. После того, как я все это вычистил, я теперь регулярно наблюдаю за этой виндосовской машиной, вроде все тихо, чисто, никто больше не ругается, и тишина и гладь меня убрали автоматически, надо сказать, из этой базы рассылщиков. за что им большое отдельное человеческое спасибо, но, сами понимаете, меня вся эта история вовсе не подтолкнула в объятия Майкрософта и вовсе не увеличил мою любовь к их продуктам, которые не отличаются высокой степенью защищенности и устойчивостью против злоумышленников. Ну, благо, я покончил со всеми этими вирусами и делами до Нового года, не пришлось мне в новогоднюю ночь заниматься вычищением вирусов из- изовсюду, и поэтому нормально прошел семейно так Новый год, а перед самым Новым годом Дед Мороз я встретил. Так получилось, что мы ездили за рыбками. Кстати, тут вопрос был по поводу рыбок. Сейчас я посмотрю как раз к слову. Нателла спрашивала, рыбок в аквариум все-таки запустили, или всем говорите, что у вас аквариум с рыбками-невидимками? Нет, я всем говорил, что у меня аквариум с виртуальными рыбками. Но если говорить серьезно, мы таки поехали в этот аквариумный магазин, вот там, где я встретил своего Деда Мороза. Купили рыбок, опять же, нам много рыбок не дали. В наш аквариум сказали, можно три десятка посадить, Ну, почти три десятка, но нам на пробу дали только, по-моему, девять. Мотивирует это тем, что если не помрут или не перейдят друг друга, Тогда нам продадут всех остальных. Вот такая у них строгая система. И пустили мы этих рыбок. На наш аквариум эти 9 рыбок абсолютно незаметны, что они есть там, что их нет там. И как оказалось, не зря нам не дали всех рыбок. У них какой-то там в аквариуме фильм ужасов происходил. Ну, буквально, как только выключаем на ночь свет, когда на аквариум опускается темнота, там начинают твориться страшные и ужасные вещи. Это я специально навожу жути голосом. Короче говоря, после каждого выключения света и, соответственно, после включения в утром мы одной мелкой рыбки не можем досчитаться. Вот пока не очень понятно, кто там главный разбойник и убийца мелких рыбок, но что-то там явно с покром тьмы происходит. Какой-то рыбий фильм ужасов. А к чему-то я про рыбок. А про рыбок я рассказывал к Деду Морозу. Я вас немножко... Нет, не немножко. Я когда говорил в прошлом подкасте, что успокоился со звукозаписывающей аппаратурой. На тот момент это была чистая правда. Я не вводил вас в заблуждение и с открытым сердцем и и чистой душой все это мог смело говорить. Но вот пока я ждал жену возле этого рыбьего магазина, на беду меня, моей жены и моего бюджета, там рядом находится как раз этот самый гитарный центр, который является основным источником моей звукозаписывающей аппаратуры. И не мог я пройти в этот раз, увидев микрофон, совсем не дешевый микрофон, но... Я сразу понял, что вокруг этого микрофона можно будет поторговаться, потому что, во-первых, он на витрине был, и было написано, что он последний открытый бокс, то есть открытая коробка. Во-вторых, он был довольно-таки сильно пылью запорошен, то есть стоял он там, видимо, давно, хотя я его там никогда раньше не видел, вот этого именно микрофона. И в результате я выторговал его дешево, выторговал процентов, наверное, за 60 от его основной цены – надавливая на то, что, во-первых, коробка открытая, во-вторых, он весь в пыли стоит, мне теперь его, значит, вытирать тряпками. В общем, сэкономил неслабую сумму денег на 10-15-минутном торгашеском разговоре. И вот в этот самый новый микрофон я с вами теперь и говорю, хотя не все у меня еще настроено, но чувствуется, что вещь правильная и вещь... А самое главное дело не в том, что он правильный и дает хороший или там правильный или натуральный звук, а то, что возле него можно расслабиться, он не такой чувствительный к повороту головы, к положению рта возле него, и можно чувствовать себя спокойнее, возвращая как бы в это дело креативное, больше удовольствия и меньше думая о технических вещах различных в процессе разговора. Но если уже это затронул, я тут еще и аппаратуру немножко переключил по-другому, опять же для того, чтобы спокойнее себя чувствовать сидя перед микрофоном и чтобы сглаживать всякие колебания и всякие движения в момент записи. Не знаю, что получилось. Вся эта система в процессе настройки и отточки тонкой. Ну, пара-тройка выпусков. Я думаю, мы выйдем на свои промышленные производственные рельсы и решим, оставлять ли этот микрофон как основной или, или переносить его в запасные гостевые микрофоны. Но если вы думаете, что Дед Мороз ко мне пришел вот так вот, принес микрофон это все, так вы ошибаетесь. Моя прошлогодняя, подкастная история с приобретением блока питания – для компьютера, который в прошлый раз, как вы помните, закончилась приобретением подарка для моего мальчика, его нового 27-го iMac. И в тот раз меня послали в другой магазин за блоком питания. Я тогда говорил, не поеду, но вот решил перед Новым годом съездить. Точнее, не перед Новым годом, а 1 или 2 декабря. По-моему, 1 декабря. И я съездил за этим блоком питания, купил его в магазине Fry's. рассказывая про этот большой и огромный супермаркет всякой Электроники были там действительно, кстати, оказались совершенно настоящие apple блоки питания, что, в общем, удивительно, почему в Apple Store их не было, а там они были представлены в изобилии и самом широчайшем наличии. Так вот там, ходя между стендами уже, держа в руках заветную коробочку с блоком питания, от нечего делать рассматривал, что там выставлено в различных козырных местах, и в одном козырном месте был выставлен комплекс, как там было написано «Аппаратуру будущего от Sony». Комплекс меня не заинтересовал своей комплексностью. Там был какой-то телевизор очень широкоформатный. Я таких не видел. Не 16 к 9, а что-то более широкоформатное, видимо. Что-то соневское, экспериментальное. Какой-то маленький, по-моему, проигрывать видеофайлов, совсем крохотный размером сотовый телефон. Может, чуть больше тоже меня это не заинтересовало. А сбоку там на прилавке стоял прикованный прочно цепью вот этот самый Sony Reader, о котором я тоже как-то рассказывал. Ну, те, кто не слышал это и кто не знает, это устройство для чтения книг, 6 дисплея дисплея и первое практически промышленное консюмерское устройство, использующее новую технологию электронных чернил. То есть дисплей, вот я реально, к сожалению, я в руках не смог его подержать, она там крепко была прикована к витрине, но была включена, и я со всех сторон походил, посмотрел, ну очень сильное впечатление, что это бумага, не совсем белая бумага, как в хороших книгах, скорее бумага, как в хороших газетах. Но степень контрастности даже выше, чем у обычных газет. Угол обзора со всех сторон превосходный. В общем, мне сразу оно вот захотелось. Но не смог я там его купить. Там оно только стояло на витрине. Но зато здесь, здесь а именно в интернете, в большой сети, я нашел, где его можно купить с доставкой через два или через три дня. И вот теперь ориентировочно завтра-послезавтра его мне должны привести Я непременно поделюсь впечатлениями о втором подарке Деда Мороза. Как вот этот и бук от Sony у меня будет работать. Главная там проблема, конечно, в том, что русский текст к нему готовить будет непросто, потому что там, там свои заморочки есть с кодировками, видимо, придется все книги в PDF преобразовывать. Но как с этой проблемой столкнемся, будем ее решать по мере наступления на грабли. Вот такие подарки мне принес Дед Мороз, а вот под самый Новый год, опять же, пришла бумажка мне от моей страховой компании, которая тоже оказалась... Довольно позитивная такая бумажка. Я поглядел на цену, сколько они просят за страховку автомобиля. Там уже цена подбирается к 300 долларов за полгода. Подбирается, я имею в виду сверху вниз она подбирается. Я тут попытался составить график по тем точкам, сколько я плачу за страховки за последние 5 лет почти. И надеялся увидеть когда-нибудь такой период, когда эта кривая пересечется с нулем. Ну, не скоро она пересечется с нулем, даже этими высокими темпами снижения Цены этих страховок, но тем не менее тенденция на лицо. Цена с каждым разом падает. Видимо, потому что я э, хороший водитель с их статистических точек зрения, без аварийной и без полицейских приводов. Так что все уменьшает, уменьшает они страховку. Кстати, я посмотрел на нее, обнаружил много всякого интересного. Если вы помните, я как-то давно рассказывал, покупая эту страховку, я не очень понимал, что мне продают, и теперь из года в год а точнее с полугодия в полугодие, просто ее продлевая, соглашаясь, собственно, оплатить тот чек, который мне присылают раз в полгода и не внося никаких изменений. Поглядев на страховку, чего-то у меня застраховано, оказалось, что всякие полезные штуки есть. Например, я, как выяснилось, плачу за экстренный вызов каких-то машин помощи в случае каких-то мелких неисправностей и всякой такой вот разные экзотические услуги имеются в моей этой большой страховке. Там список этих услуг, которые я оплачиваю, велик. Наверное, позиции 15, а может даже 20. Возможно, стоит на них как-нибудь пристально посмотреть на досуге и убрать лишнее. В телевизоре вы без труда найдете истории о разных странах, экзотических и обычных, далеких и не очень, о том, чем они известны и славны. Благодаря Арподу вы можете не только узнать о разных странах, но и о том, как живется там близким вам по духу и уж как минимум языку людям. Россия, Израиль, США, Германия, Канада, Турция, Марокко, Беларусь и многие другие. Нанесите на вашу подкаст-карту еще одну точку, Дубай. Я говорю вам мархаба, что по-арабски означает «привет», и приглашаю узнать немного больше об Объединенных Арабских Эмиратах молодой российской семье, проживающей там. Найти мою ленту можно на Алекс (текрит) Ну, еще, опять же, под Новый год. Все, с Нового года тема не сходится, хотя с самого начала я сказал, уйдем от Нового года, перейдем к другим тем. Все темы сегодня практически так или иначе навеяны Новым годом, что неудивительно. Так вот, под Новый год я, имея много времени, тут занимался просмотром телевидения и просмотром различных фильмов, которые тем или иными образами достались. И, знаете, приятно удивился современному российскому кино кине, кином. В общем, кином этим я приятно удивился. А именно, посмотревший фильм, я не знаю, насколько он новый, но для меня он абсолютно новый, я его не видел и не слышал раньше, который называется «Если я не ошибаюсь, охота на пиранью», но совершенно точно он снят по мотивам произведения Бушкова. И такой, знаете, добротный фильм, где добротные герои практически без глупостей хорошо добротно метелят друг друга и делают это с каким-то юморком, с какой-то отвязанностью, с с каким-то шармом и с тем, что как раз мне в таких фильмах больше всего нравится, прикалываясь и над ситуацией, и прикалываясь совершенно явно над друг другом. Но, к сожалению, там не все артисты поняли, что это прикольный фильм, а некоторые пытались играть серьезно и портили этим все, что могли испортить. Но так фильм на твердую четверочку мне вполне и вполне приглянулся. Я очень приятно провел время, хотя, конечно, Это не мистер и миссис Смит. И второй, третий, четвертый раз я его вряд ли когда-нибудь смотреть буду. А вот другой фильм, который у нас по телевизору шел, называется «32 декабря». У меня такое впечатление, что я его уже видел и, по-моему, его даже уже ругал. На всякий случай ругану еще раз. Просто фильм, на мой непрофессиональный не кинокритиковский взгляд, показывает некое падение школы актерского мастерства, произошедшее. Там я не буду вам рассказывать, о чем был фильм, но вначале его играют старые проверенные герои, артисты, то есть Джигарханян, Мехков и, по-моему, Роговцева были в начале, а потом они вроде как по сюжету превращаются в молодых. Так вот, этот момент превращения, он драматичен не только с точки зрения сюжета, но и с точки зрения ну, разительного падения качества игры и достоверности всего происходящего. Это даже трудно объяснить словами, это надо видеть. Но, конечно, разница между этой старой школой, которая... Наверняка была и тем, что, видимо, представляет собой новую школу. Просто чудовищно. И лежит между ними непреодолимая пропасть. А еще в киносторону один из вопросов, один из вопросов, один из комментариев, который задал Шум наша музыка, он меня спрашивает про текущую ситуацию с телевидением, телевизорами, контентом в смысле HD. HD это high definition телевидение. На всякий случай поясню не гиковским слушателям. Я не знаю, пишет Шум в твоем подкасте или радио в Ти это стоит обсудить. Америка и Япония в этом смысле более продвинуты, чем Европа, и то, что у вас сейчас будет у нас через некоторое время. Вопрос он спрашивает, смотрю ли HD на компьютере или на телевизоре, какое разрешение реально используется, насколько телепередачи. Вот много вопросов. Один из вопросов, ты покупаешь в iTunes в каком разрешении, сколько каналов показывает в HD. Длинно-длинно тут он спрашивает. Но я как-то эту тему уже освещал. У меня с тех пор особо ничего не поменялось. За исключением того, что в iTunes нельзя в разных разрешениях покупать. Продается в одном разрешении. 640 на 480. Но сжато очень качественно и растягивая на телевизор. Картинка просто превосходная. Телевизор у меня все еще не HD. Хотя я смотрю на вот этот Full HD Sony новую линейку телевизоров. очень Мне понравились своей картинкой, Но цена как-то кусается. Хотя я говорил как-то, наверное, полгода назад, что каналов то ли два, то ли три десятка, так вот их количество только растет, каналов становится все больше и больше, что по HD смотреть найти можно. Антенны HD-шные есть, где можно тоже массу всего словить. Был у меня проект этого HD-телевизора на Новый год, но, видите, Дед Мороз мне в этот раз принес другие подарки. Но не все позитивно, надо немножко для компенсации Иня Янем, или для компенсации Яня Иням привести и негатива Негатив таки появился. и Негатив, и таки появился идиот. У меня в комментаторах давно не было, который совершенно отвязно наехал там на меня, по-моему, на хабре, предложил убить себя об стену. По-моему, это хамство, когда ну, на современном вот этом компьютерном новоязе, когда предлагают автору себя об стену. Это, по-моему, такая крайняя форма недовольства моим творчеством. Ну, вот такой вот такой вот типчик появился. Но я думаю, он нас больше слушать не будет и не будет радовать своими ограниченными комментариями. Подводя итоги, это я уже к другим, к рабочим темам немножко перехожу, так вот, подводя итоги прошлого года, я в виде позитивной тоже такой стороны рассказал, что на на работе начали понимать, для чего они нас приобрели, и начинают нас таки загружать действительно работой по специальности и по нашему направлению, очень приятная нагрузка у нас возникает, в том смысле, что несколько проектов, которые надо срочно закончить, уже давно такого не было, чтобы кому-то было важно закончить проекты в срок, а тут вот действительно появились настоящие проекты, настоящие планы мы строим, и как-то совещания начинают происходить с людьми, которые хоть как-то понимают, о чем они говорят. У меня этот процесс, как человека изголодавшегося по практическим результатам своей работы и по руководству, хотя бы руководству с целью достижение какого-то результата, меня процесс крайне радует, хотя, конечно, тоже этот процесс идет у нас ну, не самым оптимальным образом. Мне сегодня надо было, я не буду технически рассказывать, как это именно надо было, но поверьте мне, выполнить некое изменение системное, которое, наверное, выполняется в течение пяти, может быть, десяти минут, причем из этого, из этих пяти-десяти минут будет восемь минут технику дойти от того места, где он сидит, до того места, где Изменения надо произвести. Но я знаю, что так просто изменения делается. Я не могу позвонить технику, сказать, вон, соедини вот эти два провода или переткни это туда. Надо официально открыть дело, попросить у человека, который нас курирует, чтобы он этот проект начал двигать. Потому что любое, любое что-то – это проект. Но оказалось, что ситуация немножко поменялась. И для того, чтобы этот человек мог начать двигать этот проект, мне необходимо... специальной системе открыть такой квиточек, тикет. О тикетах я тоже рассказывал. И я занимался сегодня часа четыре, наверное, пытаясь открыть этот тикет, который не хотел принимать сначала моего имени пользовательского, потом моего пароля, потом мне не хватало прав. В общем, часа три-четыре мы с другими техниками, которые, надо сказать, были очень готовны помочь и перезванивали мне постоянно, пытались эту проблему решить, но в течение четырех часов я потратил четыре часа своей жизни и своей работы, и и рабочего времени на решение вот этой глупой проблемы, хотя, конечно, проблема была в конце концов решена, и тикет был открыт, и, видимо, завтра до кого-то дойдет, что эти провода уже, наверное, можно переткнуть и получить тот результат, который можно было бы и с другой стороны получить без всей этой головной боли. Но я за правильные пути, это, видимо, правильный путь решения, просто он какой-то немножко длинный оказался, и я надеюсь, может, потому что это первый раз, а теперь, когда у меня есть все параметры установлены в этой системе, и все там починено, может, в следующий раз это все произойдет быстрее. И завтра, это последняя рабочая новость, на сегодня завтра ко мне, завтра на работу выходит мой индейец, вот от которого я взял, единственный из всех этих кругов собеседования, длительных и нудных, о котором я с вами много и подробно общался. Приходит индейец, очень он весь в оптимизме, он горит желанием начинать новые задачи. и задачи у нас есть, чего дать я ему уже придумал. Некуда его пока посадить особо, но я вроде бы собираюсь Карла передвинуть в комнату компьютерную, в комнату, где раньше сидели компьютерные техники. У нас она называется Tech Room. И на место Карла посажу этого индейца. Компьютер тоже еще не пришел, потому что процесс заказа компьютера – это, это тоже, знаете ли, довольно комичная история. Для того, чтобы заказать компьютер для нового работника, необходимо открыть тикет в другой системе. Там у меня юзернэм и пароль работает. Эта система находится географически в Нью-Йорке. Так вот, в эту систему логинятся индийцы, настоящие индийцы из настоящей далекой Индии, и чего-то там делают. Я не очень понимаю, но, по-моему, они переносят эти заказы из одного места, из одной системы в другую. И время от времени начинают посылать мне имейлы обратно и спрашивают какие-то, с их точки зрения, видимо, наводящие понятные вопросы, которые я вообще не понимаю, чего они от меня хотят. Но у нас есть специальный в конторе человек, который понимает, о чем они говорят. Вот этому человеку я переадресую ответы. Он отвечает, пишет мне, я обратно индейцам. И в результате, вот в конце концов, после такого, простите за выражение, геморроя, они открывают другой тикет, другой запрос, опять же, в Нью-Йоркской системе. И после того, как этот запрос появился, мне дается специальный такой волшебный номер. И как только у меня этот номер есть, это означает, что все на мази, еще 2-3 недели и все оборудование для моего «Орла» придет. Так вот, этот номер я только сегодня смог получить, хотя процесс заказа оборудования у компьютера для разработки дисплея, там клавиатуры, всего рабочего места начал где-то недели две-три назад, но вот процесс не быстрый. Так что первая неделю он у нас посидит на запасном компьютере, который как раз специально для этих целей мы и держим, как люди, наученные горьким опытом. Придется мне для индейца пораньше на работу приехать, вот придет человек, а там все чужие незнакомые, любимого... Меня начальника нет на месте. Еще испугается, домой бежит. Мало ли. Поэтому выйду я в часов наверное, 8, чтобы в 9.30 наверняка быть там. Наверное, он часок подождет, его его там окучат кофем, напоят. Но все равно. Необычно рано придется мне встать. Я в последнее время тут совсем сбился. Уже мушка моя сбилась. Ложусь не раньше 4-5 и встаю не очень рано. А вот придется, видимо, сегодня вечером этот мой кривой распорядок менять. Как-то сегодня у меня немножко скомканно и сжато получилось, и как-то не знаю, насколько все это удачно будет слушаться, но имейте снисхождение. Первый подкаст после Нового года, после всех этих праздников, сопровождающихся попойками и всяким прочим распитием спиртных напитков. Надеюсь, в следующий раз мы выйдем уже на более стабильные и более подготовленные темы и рельсы. А на этом я с вами прощаюсь, как обычно, до следующей среды. Услышимся на следующей неделе. Пока.